0: HR Info. Das Interview. Mit Christoph Schäffer und Anna Scheuermann.
1: Ich finde Innenstadt attraktiv, weil ganz viele Funktionen zusammenkommen. Man auf engem Raum ganz unterschiedliche Dinge tun kann.
0: Anna Scheuermann liebt das Leben in der Stadt. Die Architektin und Kuratorin, 1977 in Gießen geboren, Studium in Darmstadt, macht sich Gedanken über die Zukunft unserer Innenstädte. Was tun wir hier, wenn Shopping nicht mehr alles ist? Wer findet in der Stadt noch bezahlbaren Raum zum Wohnen? Und können wir es uns überhaupt erlauben, ständig Gebäude abzureißen und neu zu bauen?
1: Wir haben eigentlich schon alles gebaut, was wir brauchen. Und jetzt geht es darum, das zu nutzen, was wir haben.
0: Anna Scheuermann will ihre Branche aufrütteln. Und sie engagiert sich bei Architects for Future für eine nachhaltige Stadtentwicklung. Was das heißt, darüber habe ich mit Anna Scheuermann gesprochen. Bei einem Spaziergang durch die Frankfurter City. Hallo Frau Scheuermann. Hallo. Schön, dass wir uns hier treffen können vor den städtischen Bühnen in Frankfurt, wo Schauspiel und Oper unter einem Haus sind. Wir sind hier vor der Opernpforte, also wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Oper reingehen. Eben haben wir auch noch ein paar Hörner geübt. Wann waren Sie das letzte Mal als Zuschauerin in diesem Gebäude?
1: Das ist tatsächlich sehr lange her, ich würde sagen ungefähr vor drei Jahren mit meinen Kindern und auch gar nicht in dem großen Schauspielsaal, sondern nur in der kleinen Box mit einem kleinen Kindertheater, was dann dort stattfand. Aber auch das finde ich einfach interessant, dass das Schauspiel ja viel mehr bietet als jetzt das klassische Theater, was vielleicht viele Leute im Kopf haben.
0: Und es bietet ja, wenn man drin ist, diese Wahnsinnsaussicht auf die Wallanlagen von Frankfurt, auf die Hochhäuser, nämlich diese riesige Glasfront, die auch von außen charakteristisch ist für das Gebäude. Es ist ein Gebäude, das wahrscheinlich nicht mehr lange hier stehen wird, weil es abgerissen werden soll, weil neue Bühnen gebaut werden sollen für Frankfurt. Welche Gefühle haben Sie dabei?
1: Ich bin sehr traurig, weil ich verbinde wirklich mit dem Gebäude und ich glaube, das geht ganz vielen Frankfurtern so ähm, ganz viele Erinnerungen einfach auch selber ganz persönlicher Art und auch als Architektin und ähm, Kuratorin hier in Frankfurt einfach auch Themen, die so in der Stadt so langsam verschwinden aus der Zeit, der, aus der Nachkriegszeit, wofür eben jetzt, sage ich mal, das äh, Foyer steht, von dem sie gerade sprachen, mit dem Blick nach außen, mit dem offenen, demokratischen Verständnis auch des Schauspiels ein wenig, dass es auch Teil der Stadtgesellschaft ist und eben nicht äh, verschlossen und ein Elfenbeinturm.
0: Jetzt gibt es verschiedene Gutachten, die sagen, man muss dieses Gebäude sanieren, da ist der Brandschutz nicht mehr in Ordnung, da ist die Haustechnik problematisch und, und, und. Das ist ja auch ein ziemlich verbautes Ding, wo über 100 Jahre immer wieder weitergebaut wurde. Das wäre genauso teuer, sagen die Gutachten, wie wunderbare Neubauten für Oper und Schauspiel, die man sich so vorstellen kann, wie man sie heute für modernes Oper- und Schauspielgeschehen braucht. Ist das nicht für Sie verlockend zu sagen, hier kann man wirklich mal ganz neu denken, wie Oper und Schauspiel aussehen
1: sollen? verlockend auf jeden Fall. Wenn ich sozusagen an meine Zeit zurückdenke, als ich Architektur studiert habe, da hat man auch noch viel in genau den Dimensionen gedacht. Unsere Entwürfe waren damals für neue Museen, nicht auf der grünen Wiese, aber auf freien Flächen, wo wir entwerfen konnten, was wir wollten, so ein bisschen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, in der aktuellen Zeit ist es für mich gar nicht verlockend, weil ich einfach wirklich das Gefühl habe, wir müssen als Architekten, Stadtplaner, Politiker einfach umdenken beim Bauen. Wir haben eigentlich schon alles gebaut, was wir brauchen und jetzt geht es darum, das zu nutzen, was wir haben. Und hauptsächlich würde ich sagen, ist das erstmal diese Bewegung da aus Klimagründen. Aber ich finde wirklich, dass dieses Thema der Stadtgeschichte und der, ja, der Geschichten, die durch eine Stadt laufen, auch dabei sehr wichtig sind.
0: Die ökologischen Klimaschutzgründe, die sind in der Tat dramatisch, habe ich gelernt in der Vorbereitung auf unser Gespräch. 40 Prozent der CO2-Emissionen weltweit haben mit dem Bau und dem Betrieb von Gebäuden zu tun. Und allein die Zementproduktion ist verantwortlich für 9 Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes. Das heißt, das, was hier drin steckt an Beton und an äh, verbauter Energie, das muss man mitbedenken, wenn man so eine Kostenkalkulation macht. Wie oft wird bei Bauvorhaben über diesen Aspekt überhaupt schon nachgedacht?
1: Ganz selten leider. Wir haben jetzt tatsächlich die ersten Projekte, wo man merkt, wo die Kommunen äh, sich schon mit dem Thema beschäftigt haben, die das dann genau in solche Überlegungen mit einbeziehen, wird ein Gebäude erhalten oder nicht. Aber es ist tatsächlich auch das wieder hochkomplex, weil da wird ja mit einbezogen, was haben die Materialien für Energie verschlungen, als sie erstellt wurden. Was ist für Energie in den Produkten daher drin? Was ist für Energie, in dem Betrieb drin, also was das Gebäude schon an Technik auch hat, wie da die Sachen funktionieren. Es sind hochkomplexe Zusammenhänge und es müssen wirklich Profis ans Werk gehen, um das tatsächlich auf den Punkt zu bringen. Und auch das kommt immer mehr, dass immer mehr Architektur- und Planungsbüros sich auch mit diesen Themen beschäftigen. Lange Zeit wurde das so abgetan an die Gebäudetechniker oder Bauphysiker. aber mittlerweile ist genau dieser Gedanke, man muss zusammenarbeiten, als Team noch viel mehr rausgekommen, dass jetzt das komplexe Dinge gemeinsam gedacht wird und das war ursprünglich ja auch tatsächlich hier bei den städtischen Bühnen so gestartet worden. Also genau diese Überlegung, was bedeutet das denn Abriss oder was bedeutet die Sanierung? Trotzdem wurde aus meiner Sicht zu wenig diese graue Energie wirklich mit einbezogen. Wie gesagt, es gibt da einfach auch noch gar keine Standards so richtig. Auch das macht es natürlich schwierig
0: graue Energie, das ist eben genau die Energie, die nicht nur im Betrieb des Gebäudes oder beim Bau des Gebäudes, sondern tatsächlich bei der Herstellung bis hin zum Abriss, bei der Entsorgung dann eben anfällt. Das sagen Sie, muss alles einberechnet werden. Sie engagieren sich bei Architects for Future. Das ist eine Gruppe von Architektinnen und Architekten, die vor zwei Jahren in Deutschland äh, gegründet wurde, die jetzt viele Ortsgruppen hat. Sie haben die Frankfurter Ortsgruppe Frankfurt-Rhein-Main mitgegründet. Jetzt stelle ich mir vor, Architekt wollen doch eigentlich bauen. Die wollen entwerfen, die wollen gestalten, die haben Lust, was Neues zu machen. Sie sagen, es ist schon alles gebaut. Wir müssen mit dem Bestand umgehen, müssen den für uns weiterentwickeln. Was kriegen Sie da für eine Resonanz von Ihren Berufskollegen?
1: Ganz unterschiedlicher Art. Also ich stimme Ihnen zu. Das ist so der, der Gedanke oder das Bild eines Architekten oder ich denke auch, wenn man Bilderbücher über ich werde mal einen Architekt lesen würde, würde man auch sowas sehen. Aber Tatsächlich kriegen wir immer mehr Unterstützung mit jedem Monat, in dem wir uns äh, engagieren als Architects for Future. Und auch werden wir immer mal wieder in diese Schiene geschoben. Naja, das sind ja nur die Fridays for Future. Jetzt laufen Architekten auf der Straße. Aber nein, das Gute ist wirklich, dass wir sehr viel Wissen in unserer Gruppe auch haben, viel Erfahrung, eng miteinander zusammenarbeiten und deswegen auch immer ernster genommen werden. Und mittlerweile viele Leute auch überzeugen können von unserer Arbeit und mit denen zusammen auch tatsächlich teilweise neue Projekte entwickeln können.
0: Anna Scheuermann, in dieser Sendung hr-info, das Interview, gibt es immer eine Box. Das ist die hr-info-Interview-Kiste. Da können Sie jetzt mal reinschauen und werden vielleicht was entdecken, was Ihnen bekannt vorkommt.
1: Ja, den Architekturführer Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main.
0: Den haben Sie nämlich geschrieben, zusammen mit zwei Kolleginnen, in einer Stadt wie Frankfurt, wo permanent abgerissen und neu gebaut wird. Wie lange hält so ein Architekturführer? Der ist letztes Jahr erschienen. Ist der noch aktuell?
1: Ich finde, er ist hochaktuell, weil er nämlich ganz genau einen Zeitpunkt abbildet in genau dieser Stadt- oder Regionengeschichte. Also natürlich kann man sagen, aktuell ist er nicht. Wenn ich jetzt ins Internet gehe, finde ich ganz viele Projekte, die eben darüber hinaus schon gehen und die sind schon weiterentwickelt worden oder so. Ja, das stimmt, aber das Entscheidende bei dem Führer ist, er ist aktuell, weil er ganz besonders auch erläutert, weshalb die Projekte, die wir ausgewählt haben, da drin sind, denn es ist eine Auswahl.
0: Aber es geht halt die Zeit wirklich drüber hinaus und deshalb mussten Sie manche Gebäude, die es noch gar nicht gibt, auch schon drin aufnehmen, damit es eben in zwei, drei Jahren auch noch funktioniert. Schlagen Sie doch mal bitte auf Seite 80.
1: Jetzt bin ich gespannt, was Sie da gefunden haben. Oh ja, vor das Deutsche Bankareal, finde ich dort.
0: Das sind vier Hochhäuser, die auf einem relativ kleinen Grundstück in den nächsten zwei, drei Jahren entstehen sollen. Da gehen wir jetzt mal hin.
1: Prima, freue mich.
0: Ich bin unterwegs mit Anna Scheuermann, der Architektin und Kuratorin, die sich bei Architects for Future für nachhaltiges Bauen engagiert für hr-info das Interview und wir sind jetzt gelandet am Rossmarkt in Frankfurt mit Blick auf ein Grundstück, wo in zwei bis drei Jahren vier neue Hochhäuser auf engstem Raum entstehen sollen. 4.000 Menschen sollen da arbeiten, 1.000 Menschen sollen da wohnen, 600 Wohnungen sind geplant und noch zwei Hotels. Frau Scheuermann, wäre das für Sie ein Wohntraum, so mitten in der City eine Hochhauswohnung oder ein Hochhausapartment?
1: Leider gar nicht, muss ich gestehen. Ich bin sehr fasziniert immer von diesen Projekten. Reise auch gerne in alle Welt. Bin auch im Urlaub gerne in solchen Projekten. Aber das tagtäglich zu haben, muss ich sagen, irgendwie widerstrebt mir das auf eine gewisse Art und Weise.
0: Was würde Ihnen da fehlen?
1: Ich glaube, mir fehlt tatsächlich der Bezug zu der Stadt um mich herum der echte Bezug, das klingt jetzt so blöd, weil aus dem Fenster sieht man ja die Stadt. Ich habe es einfach gerne, wenn man schnell an einer Grünfläche ist, wenn man Leuten begegnet, nicht nur im Treppenflur, sondern eher in einem Park, in einem Garten, der vielleicht zu einem Haus gehört und da tue ich mir einfach sehr schwer, diese Vorstellung, was allerdings die Architekten sagen, was stattfinden soll in dem Projekt, dass es eben neue Räume der Begegnung geben wird innerhalb dieser Hochhäuser. Da fehlt mir tatsächlich die Vorstellungskraft, dass mir das gefallen könnte.
0: Schauen wir erst noch mal auf den Klimaaspekt, um den Sie sich ja mit Architects for Future unter anderem kümmern. Die Forderung ist ja, dass man sagt, möglichst wenig Flächen verbrauchen, möglichst viele Menschen auf kleiner Fläche unterzubringen. Also es geht nicht nur um den Verbrauch von Ressourcen, von Beton und so weiter, sondern auch um den Verbrauch von Boden und von Fläche. Da wäre das doch ideal, wenn man hier die Menschen sozusagen stapelt. Ist so ein Hochhaus eine Lösung für das Problem des knappen Wohnraums und knappen Bodens in der Stadt?
1: Absolut. Wenn man das jetzt sozusagen nur auf das Thema des Bodens reduzieren würde, würde ich sagen sofort. Na klar, da kann man ja sehen, dass die Verdichtung an so einer Stelle ganz extrem funktioniert und auch so funktioniert, dass man trotzdem ja Flächen schafft auf den jeweiligen Höhen, wo eben auch jetzt nicht nur das einzelne Wohnen ist, sondern auch andere Flächen, Gemeinschaftsflächen stattfinden können. Dem stimme ich zu, wenn man das aus Sicht des Bodens sehen würde. Nur kann man den Boden als Klimathema nicht getrennt von den anderen Dingen sehen. Deswegen geht es da natürlich dann auch wieder etwas um die Materialwahl oder die Konstruktionswahl. Und da muss man natürlich sagen, sind eher klimaschädliche Materialien bisher gebaut worden hier oder sollen verbaut werden.
0: Und dann ist ja noch die Frage, wer kann sich das leisten? Also die Eigentumswohnungen, es gibt ein bisschen auch geförderten Mietwohnraum, aber die Eigentumswohnungen werden fünfstellige Quadratmeterpreise haben, also völlig astronomisch. Das Problem ist ja, dass in der Innenstadt der Boden so kostbar ist, dass dann, wenn man da baut, man eben auch das Maximum an Rendite rausschlagen muss als privater Investor. Ist das für Sie auch ein Thema, was Sie mit Architects for Future sich genauer anschauen und was kann eine Kommune da zum Beispiel machen, dass sie in der Innenstadt auch noch bezahlbaren Wohnraum ermöglicht?
1: Ja, damit beschäftigen wir uns auch. In kleinerer Form haben wir da ganz beispielhafte Projekte auch in Frankfurt, wo es eben genau darum geht, dass die Stadt Genossenschaften und anderen Baugruppen Flächen zur Verfügung stellt, wo sie gemeinschaftliches Wohnen verwirklichen können. Und da geht es dann eben nicht um irgendwelche Rendite, die man damit bekommt, sondern natürlich darum, dass man diese Flächen selber benutzt bzw. für künftige Generationen auch hält in diesem Kreislauf der Genossenschaft, also mit neuen Menschen, die in die Genossenschaft eintreten, dass es deswegen erhalten bleibt für die Gemeinschaft auf eine gewisse Art und Weise. Und da gibt es ganz unterschiedliche Projekte. In Frankfurt wird mittlerweile ganz viel auch im Konzeptverfahren gemacht, eben nicht wie man sonst das kennt bei vielen Projekten, weil eben der Baugrund so teuer ist. Der, der das meiste bietet, kriegt es auch. Sondern genau, wer die beste Idee hat oder wessen Konzept auch der Nachbarschaft, der Umgebung etwas bringt.
0: Wir schauen noch mal auf dieses Grundstück hier vor uns. Die vier Hochhäuser, die sollen ja auch ähm, verbunden sein durch öffentliche Wege. Also dieses kleine Grundstück, was da vor uns ist, das bisher immer abgeschlossen war, das soll geöffnet werden. Soll Restaurants, Läden, alles Mögliche enthalten, sogar eine Kita. Können Sie sich vorstellen, dass da ein lebendiger Stadtteil entsteht, den man sozusagen jetzt in wenigen Jahren einfach so
1: dahinstellt? Ich glaube ja, dass tatsächlich diese Wege, die dann da durchgehen, interessant sein werden für die Stadtbevölkerung. Nicht nur, weil man dann natürlich in ein Grundstück reinkommt, wie Sie sagen, wo man vorher noch nie war oder was auf den ersten Anschein sehr privat wirkt und dann doch öffentlich ist. Also ich glaube, das ist immer auch ein Anreiz. sondern was ich auch immer ganz interessant finde in der Stadt sind so, auch in der Stadt gibt es Trampelpfade. Auch in der Stadt werden plötzlich Wege genutzt, viel mehr genutzt als die, die vielleicht vorher angelegt waren. Und da finde ich das jetzt sehr interessant, dass so ein Block einfach komplett so durchkreuzt werden kann, durch den man vorher eben nicht gegangen ist und wo man dann wiederum neue Abkürzungen, neue Wege zu den Orten findet, wo man hingehen möchte. Aber ja, die meisten Leute wahrscheinlich, die das nutzen werden, werden das eher nutzen, weil sie entweder hier arbeiten oder hier wohnen und nicht unbedingt, sage ich jetzt mal, die Normalbevölkerung, die flanieren geht. Aber wer weiß?
0: Anna Scheuermann, ich greife noch mal in unsere HR info interview box und hole ein paar Kärtchen raus. Die drücke ich Ihnen schon mal in die Hand. Das Versprechen von solchen Projekten in der Innenstadt ist ja immer Urbanität. Das ist so ein komisches Wort, wo keiner genau weiß, was das eigentlich heißen soll. Ich habe Ihnen ein paar Begriffe auf die Kärtchen geschrieben und bitte Sie einfach mal ganz spontan, die vorzulesen und immer zu sagen, gehört das für Sie zur Urbanität oder nicht?
1: Wir sind hier beim Nachtleben und das gehört für mich zur Urbanität. Ja, definitiv. Als nächstes kommen die Wohnungen. Und auch das gehört für mich tatsächlich sehr zur Urbanität. Und das ist auch eins der wirklich positiven Dinge, die ich jetzt bei der Frankfurt Fort zum Beispiel sehe, ist, dass tatsächlich Leute hier in der Innenstadt auch leben werden.
0: Okay, nächstes?
1: Kaufhäuser. Ja, Urbanität, vielleicht alte Urbanität. <lacht> Fußgängerzone? Ja, definitiv, denn besonders die Wege ohne Auto finde ich interessant in der Stadt. Flagship-Stores gehören zur alten Urbanität, würde ich sagen. Brauchen wir nicht unbedingt für die Zukunft mehr und sind nicht für mich zwingend. Änderungsschneidereien? Absolut. Also ich finde auch gerade das Thema Handwerk Urbanität, das finde ich, muss ganz unbedingt auch erhalten bleiben, unsere Dinge des alltäglichen Bedarfs.
0: Sie haben das vor ein paar Jahren als Kuratorin in einer Ausstellung für das Deutsche Architekturmuseum auch zum Thema gemacht und für die Architekturbiennale in Venedig, nämlich wie Handwerk kleine Läden in den Städten auch dazu führen können, dass Neuankömmlinge, Einwanderer Möglichkeiten finden, Fuß zu fassen, eine Heimat zu finden. Making Heimat hieß das Projekt. Haben Sie darüber auch sozusagen Ihren Begriff von Urbanität geschärft, was dazu gehört aus Ihrer Sicht?
1: Ja, definitiv. Also ich habe vorher in Frankfurt gelebt und bin dann tatsächlich nach Offenbach gezogen, ziemlich genau mit dem Projekt Making Heimat und finde das in beiden Städten sehr interessant, wenn man in diese Viertel reingeht, diese Kleinteiligkeit, die eben genau zu eigentlich der Urbanität führt, die ich jetzt als positiv bewerten würde. Wir sitzen jetzt hier an einem riesigen Platz, der jetzt gerade belebt ist. Gott sei Dank, man kann sich wieder ganz gut bewegen hier in der Stadt, aber... Wenn man hier abends oder nachts vorbeikommt, äh, sieht das ganz anders aus. Und das ist natürlich in so gewachsenen Vierteln, über die wir gesprochen haben bei Making Heimat, äh, ist das natürlich was ganz anderes. Und ja, das ist die eigentliche Urbanität, die ich mir wünsche oder vorstelle.
0: Ich tausche jetzt das Kartenspiel nochmal ein gegen den Architekturführer, den Sie geschrieben haben über die Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main. Und da schlagen Sie doch bitte mal die Seite 34 auf.
1: Ah, ja. Wir sind bei dem Bienenkorbhaus angelangt.
0: Das war eins der ersten Frankfurter Hochhäuser, 1954 fertig geworden. Und das ist unsere dritte Station. Da gehen wir hin jetzt,
1: okay? Sehr schön.
0: Für hr-info, das Interview, sind wir unterwegs mit Anna Scheuermann in der Frankfurter Innenstadt. Sie ist Architektin, Autorin, Kuratorin und engagiert sich bei Architects for Future für nachhaltiges Bauen. Jetzt sind wir an der Konstabler Wache gelandet, haben direkten Blick auf dieses Bienenkorbhaus, das erste oder eins der ersten Hochhäuser in Frankfurt von 1954. Was hatte man damals beim Wiederaufbau nach dem Krieg für eine Idee von der Frankfurter Innenstadt? Wie sollte die sein?
1: Ja, die Frankfurter Innenstadt als Aushängeschild der Stadt natürlich sollte genau den neuen Charakter eigentlich widerspiegeln. Die Offenheit, Demokratie den Menschen ein, eine Möglichkeit geben, für allen eine Möglichkeit geben, neu zu starten und eine Zukunft zu finden für das Land, für die Stadt.
0: Und es steht hier, dieses Hochhaus, am Eingang zur Zeil, also zur Frankfurter Einkaufsmeile, die geprägt ist von Kaufhäusern, die aber jetzt nicht zuletzt wegen der Corona-Krise schwer unter Druck geraten sind. Viele Häuser stehen leer. Wir haben eben beim Gang hierher gesehen, ganz viel Räumungsverkauf oder wirklich leerstehende Flächen. Wie wirkt das auf Sie, wenn Sie die Innenstadt jetzt so erleben?
1: Ja, es wirkt alles tatsächlich ein wenig trostlos und man muss auch sagen, wir haben ja heute auch wirklich auch noch gutes Wetter. Es könnte eigentlich Aufbruchsstimmung herrschen, aber man merkt doch, dass die Zeil einfach so ein bisschen mittlerweile veraltet ist. Vielleicht das Konzept, was dahinter steckt, hinter dieser großen Einkaufsstraße mit ja einfach nur Einzelhandel links und rechts auf beiden Seiten und ansonsten relativ wenigen Funktionen.
0: Sie haben eben auch schon bei unserem Kartenspiel zur Urbanität immer wieder gesagt, das ist die alte Urbanität, die Kaufhäuser und die Flagship-Stores und alles, was früher das Zentrum ausgemacht hat. Was ist denn für Sie heute ein Grund, in die Innenstadt zu gehen? Was macht Innenstadt attraktiv, wenn man da nicht shoppen kann?
1: Also ich finde Innenstadt attraktiv, weil ganz viele Funktionen zusammenkommen. Man auf engem Raum ganz unterschiedliche Dinge tun kann und ich glaube, das muss auch hier tatsächlich an der Zeil noch so ein bisschen rausgekitzelt werden. Also, ich glaube, die Gebäude, die hier stehen, die ursprünglich viele von denen wirklich für den Einzelhandel explizit gebaut wurden, die können noch viel mehr. Die können ganz andere Funktionen beinhalten. Und ähm, ja, ich glaube, das, was eben auch noch mit reinkommen muss, das äh, haben wir jetzt auch bei unserem Gang bemerkt, ist, als einfach ganz viel hier asphaltiert ist, natürlich oder mit Steinen belegt ist. Die Plätze. Auch das ist, glaube ich, ein Ding, was jetzt einfach wieder mehr kommen wird, ist, das Grün kommt zurück in die Stadt auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen.
0: Wenn wir jetzt mal so ein Kaufhaus nehmen, was könnte man mit so einem Gebäude anfangen, wenn man es eben nicht abreißen will, aus den Gründen, über die wir am Anfang gesprochen haben, wenn man die graue Energie, die da drin steckt, erhalten möchte und daraus was Neues formen möchte. Was kann man damit anfangen, mit so einem Klotz?
1: Ich glaube, mit so einem Klotz ist ganz viel möglich. Es ist nicht so leicht, aus den Räumen was zu schaffen. Aber es kann, wie gesagt, ganz unterschiedliche Funktionen beinhalten. Man kann sich gut auch tatsächlich eine kulturelle Nutzung an der Stelle vorstellen. Also ob es auch wieder was Ähnliches ist wie ein Bürgerzentrum, dass auch Leute, die hier leben in der Innenstadt. Denn es gibt Leute, die hier leben. Also auch wenn man hier um sich rumguckt, in den obersten Stockwerken sind in ganz vielen Gebäuden Wohnungen. Dass auch diese Leute haben, wo sie abends konsumfrei eben auch hingehen können oder wo sie Kultur um die Ecke genießen können und eben nicht bis zum Museumsufer fahren müssen oder gehen müssen.
0: Das wird ja eine ganz neue Aufgabe eigentlich für Architektinnen und Architekten eben mit dem Bestand so zu arbeiten, dass daraus neue Nutzungen entstehen, dass man dabei gleichzeitig noch nicht allzu viel Baustoffe neu verbraucht, sondern mit dem wirklich arbeitet, was da ist. Was gibt es da für Inspirationen für Sie? Haben Sie Vorbilder oder Projekte, die Sie toll finden, wo Sie sagen würden, da ist genau das so umgesetzt worden, auch mit einer neuen Ästhetik, mit einer neuen Kreativität.
1: Also ein Projekt gibt es in Berlin, was ich jetzt ganz konkret sagen würde, das allerdings noch im Entstehen ist, dass das ist das Haus der Statistik. Auch ein Leerstand, den eben einem, ich glaube, es ist eine Genossenschaft, vielleicht ist es auch ein Verein, gesagt hat, wir gemeinsam finden wir eine Zukunft für dieses Gebäude. Wir holen uns eben die Profis, Architekten, Stadtplaner dazu, die aus der Sicht was bringen können. Aber das ist so ein altes
0: DDR-Hochhausgebäude in der Nähe vom Alexanderplatz. Ja, ne?
1: ganz genau. Und das ist natürlich ein sehr langwieriger Prozess, wenn man das über so Beteiligung, Partizipation, äh, unterschiedliche Gruppen versucht zu entwickeln. Aber ich glaube, das Resultat, ist dann eben viel nachhaltiger als andere Dinge, wie man erstmal auf den ersten Moment denkt, dass sie richtig sind. Und gerade im Gespräch und im Austausch entstehen die Ideen. Und ja, ich glaube, Architekten müssen sich auf solche Rollen, wenn sie es wollen, natürlich nur dann einlassen. Das ist nicht mehr der Architekt, der alles vorgibt und die anderen setzen es um, sondern da muss man sich in der Rolle des Architekten auch zurücknehmen und schauen, an welchen Stellen man Profi ist und an welchen Stellen andere Leute Profis sind oder besser Bescheid wissen.
0: Ich würde gerne eine kleine Bilanz machen mit Ihnen unseres Spaziergangs von den städtischen Bühnen über den Rossmarkt, wo das Projekt vor Frankfurt oder Frankfurt vor entsteht, bis hin hier an die Konstablerwache, wo wir an einer ziemlich zugigen Ecke stehen. Wenn Sie sich von diesen drei Orten einen aussuchen dürften, um ihn so nach den Kriterien, die Ihnen wichtig sind, ökologisch, sozial, urban, weiterzuentwickeln. An welcher Stelle würden Sie das gerne machen? Welchen Ort würden Sie sich wählen von den dreien?
1: Ich würde tatsächlich jetzt die zugige Konstablerwache nehmen, weil ähm, ich finde, dass ich schon am Wochenende, wenn hier Markt ist, das sehr schön zeigt, wie sich die unterschiedlichen Gruppen, die in der Stadt sind, hier treffen und jeder so seinen eigenen Ort findet. Und ich glaube, hier kann man noch ganz viel machen, genau über das Thema Grün in der Stadt, die Erdgeschosszonen öffnen, neue Funktionen reinbringen, das Handwerk wieder zurück in die Innenstadt auch holen über verschiedene Ebenen. Und ich glaube, hier ist ganz viel möglich und deswegen finde ich diesen Ort am interessantesten.
0: Ganz herzlichen Dank, Anna Scheuermann, Architektin, Autorin und Kuratorin für diesen Rundgang durch Frankfurt. Das Interview in hr-info gibt es auch als Podcast in der ARD Audiothek und bei Spotify. Gerne zum Abonnieren. Mein Name ist Christoph Schäffer.